0: Eines der größten Geldwäschenetzwerke Europas fliegt bei einer Verkehrskontrolle auf. Es ist Juli 2015. Ein Grenzübergang bei Aachen. Die Bundespolizisten halten einen Mercedes C-Klasse an. Zwei Männer steigen aus. Sie sagen, sie sind zum Einkaufen nach Belgien gefahren. Der Wagen wird durchsucht und die Ermittler finden jede Menge Geldscheine. Insgesamt 489.000 Euro. Die Männer waren wohl auf dem Weg nach Deutschland, um das Geld dort zu waschen. Dahinter steckt ein ganzes Netzwerk, das zu Spitzenzeiten eine Million Euro pro Woche gewaschen haben soll. Das Geld kam wohl von kolumbianischen Kartellen, die in Europa ihre Drogen verkaufen. Und das ist jetzt nur ein Netzwerk, das die Polizei wegen dieser Verkehrskontrolle erwischt hat. In Deutschland sollen mehr als 50 Milliarden und wahrscheinlich sogar mehr als 100 Milliarden Euro jährlich gewaschen werden. Es fehlen natürlich ganz konkrete Zahlen, aber die Dimensionen, die sind auf jeden Fall riesig. Über dieses globale Geschäft sprechen wir heute bei Das Thema. Mein Kollege Jan Wilmroth arbeitet für die Wirtschaftsredaktion der SZ in Frankfurt. Er erklärt mir die Mechanismen hinter der Geldwäsche – Wieso es für Ermittler so schwierig ist, Geldwäscher zu überführen und welche Rolle die Banken bei dem ganzen spielen. Und ich bin Laura Terbell, Sie hören das Thema und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Jan, erklär mir doch nochmal, was heißt das eigentlich, Geld zu waschen? Was passiert da genau?
1: Der Begriff geht witzigerweise tatsächlich zurück auf Al Capone und seine Leute. Al Capone wurde 1931 vor Gericht gestellt und verurteilt. Und auf die Frage nach seinem Beruf hat er dann am Ende tatsächlich gesagt, ich bin im Wäschereibusiness tätig. Stellte sich nämlich heraus, er hat das Geld, das er mit kriminellen Machenschaften, mit organisierter Kriminalität verdient hat, investiert in Bachsalons. Das war praktisch, weil es ist ein unverdächtiges Geschäft und in Waschsalons wird viel mit Bargeld hantiert. Das heißt, da kann man tatsächlich sein eigenes Bargeld noch waschen. Und das deutet schon darauf hin, was Geldwäsche eigentlich bedeutet, nämlich Geld, das aus Straftaten stammt, reinzuwaschen. Also in den Wirtschaftskreislauf einzuschleusen, so dass man nicht mehr erkennen kann, wo es herkommt. Und dass es so aussieht, als wäre es redlich verdientes Geld. Und Geldwäsche verläuft normalerweise in drei Stufen. Das ist das, was man sich merken kann. Die erste Stufe ist das Einspeisen, das Platzieren. Also du musst erstmal Bargeld, das du irgendwo her hast, irgendwo ausgeben. Das zweite ist das Verschleiern. Du machst irgendwie Transaktionen, verkaufst Ware weiter, um zu verschleiern, wo das Geld herkommt. Und dann das Integrieren, also das Geld wieder irgendwo investieren oder so in den Wirtschaftskreislauf bringen, dass man es ganz normal verwenden kann.
0: Also platzieren, verschleiern, integrieren. Kannst du das mal in einem konkreten Beispiel oder einem Fall, der vor kurzem aufgedeckt wurde, beschreiben, wie das funktioniert hat?
1: Nehmen wir mal ein ganz alltägliches Beispiel, das wir uns alle vorstellen können. Wir haben zum Beispiel in Berliner Parks das Phänomen, dass da Marihuana verkauft wird. Da wird mit Bargeld bezahlt in kleinen Scheinen. 10 Euro, 20 Euro, maximal 50 Euro, viele 5-Euro-Scheine. Die müssen irgendwo hin. Wie mache ich das? Ganz einfacher Weg. Wenn ich ein Kleindealer bin, dann kaufe ich mir davon Paysafe-Karten, also so Prepaid-Karten, die man an Tankstellen oder Kiosken kaufen kann. Bei Online-Casinos oder bei Sportwettbüros kann ich diese Paysafe-Karten einlösen. Dann habe ich da ein Guthaben und kann mir das Guthaben wieder auszahlen lassen, zum Beispiel auf mein Konto. Und dann kann ich allen sagen, ich habe im Casino gewonnen, im Online-Casino. Und niemand kann das mehr überprüfen, beziehungsweise das zu überprüfen ist relativ schwierig.
0: Das hört sich jetzt ja extrem einfach an.
1: In dem Fall ist es sehr extrem einfach. Es gibt natürlich auch das andere Extrem. Es gibt natürlich auch russische Oligarchen, bei denen es um hunderte Millionen geht, die ein Netzwerk aus Briefkastenfirmen brauchen und die komplizierte Transaktionskaskaden aufsetzen, an deren Ende man dann irgendwann nicht mehr mitkommt. Das geht dann über Ländergrenzen hinweg, das geht dann einmal rund um den Globus. Und wenn so ein Geld dann sechsmal um den Globus geflossen ist, dann weiß ein deutscher Staatsanwalt auch nicht mehr, wo er jetzt anfangen soll.
0: Also es gibt Geldwäsche auf ganz verschiedenen oder verschiedenen Ebenen, auf ganz kleinen und ganz großen. Ähm, wer profitiert denn davon? Also natürlich auf der einen Seite die Kriminellen, aber auf diesem, was du gerade beschrieben hast, diesem Weg gibt es ja wahrscheinlich noch andere Nutznießer, oder?
1: Es gibt Netzwerke, die sich auf Geldwäsche spezialisiert haben. Das sind, kann man sich vorstellen wie Dienstleister. So wie meine Bank mein Dienstleister ist, ist mein Geldwäschennetzwerk mein Dienstleister. Wer darunter leidet, ist natürlich die ganze Gesellschaft. Weil es gehen Steuereinnahmen verloren, es werden kriminelle Netzwerke, die die Gesellschaft unterwandern, nicht dafür belangt. Und wenn man sich allein die Mafia anschaut, die auf Geldwäsche angewiesen ist, geht es darum, einen global agierenden Konzern zu bekämpfen, der so viel Umsatz macht wie Facebook. So viel Umsatz wie Facebook, das sind ja riesige Summen. Also die italienischen Mafia-Clans machen in Summe mit Sicherheit mehrere Milliarden Umsatz pro Jahr.
0: Das heißt, wenn man Geldwäscher versucht zu überführen, geht es ja auch immer darum, die kriminellen Geschäfte lahmzulegen.
1: Es gibt ja diesen alten Spruch, follow the money. Den gibt es seitdem die USA, von da kommt nämlich das Thema Geldwäschebekämpfung überhaupt. Da kamen nämlich irgendwann mal Kriminalisten auf die Idee, hört mal, wenn wir Verbrechen bekämpfen wollen, wenn wir organisierte Kriminalität bekämpfen wollen, dann müssen wir an das Geld ran dann müssen wir dahin gehen, wo es weh tut. Dann müssen wir Häuser beschlagnahmen, die mit erwiesenermaßen inkriminiertem Geld gekauft wurden. Dann müssen wir denen ihren Reichtum wegnehmen. Und wenn wir wissen wollen, wer die Hintermänner von irgendwas sind, dann müssen wir auch dem Geld folgen.
0: Du hast jetzt die italienische Mafia erwähnt und russische Oligarchen. Aber man sagt ja häufig, dass wo das Geld dann nachher gewaschen wird, dass das häufig in Deutschland ist. Wieso denn gerade hier in Deutschland?
1: Man sagt, Deutschland ist ein Geldwäscheparadies. Deutschland ist eine stabile, große Volkswirtschaft mit vielen Investitionsmöglichkeiten. Also, man kann hier gut Geld ausgeben und das Geld, das man hier ausgibt, ist sicher. Man hat ein hohes Maß an Rechtssicherheit. Wenn ich ein Haus kaufe, dann nimmt mir das keiner weg. In ganz ungünstigen Fällen könnte vielleicht ein Braunkohletagebau <lacht> mir mein Haus streitig machen, aber, oder eine Autobahn. Aber das sind Dinge, die passieren halt höchst selten. Das heißt, das Geld, das hier angelegt wird, ist sicher.
0: Und die russischen Oligarchen werden sich ja wahrscheinlich kein Haus kaufen, da wo Braunkohletagebau betrieben wird, sondern wahrscheinlich vielleicht eher in der Münchner Innenstadt oder so.
1: Wahrscheinlich eher in der Münchner Innenstadt, wahrscheinlich eher Wohnungen in einem der neuen Wohnhochhäuser, die in Frankfurt gebaut werden. Wahrscheinlich eher Wohnungen in Berlin in einem der zahlreichen Neubaublocks, die es da die es da gibt. Du merkst schon, der Immobiliensektor ist gefunden, ist fressen, mal, da geht es um sehr hohe Summen. Da kann ich sehr hohe Summen auf einmal investieren bis hin zu Millionenbeträgen. Und wenn ich das klug mache, kann ich viel, viel Geld auf einmal waschen und das ist dann sicher angelegt in Deutschland. Und ich profitiere sogar noch von der Wertsteigerung von Immobilien.
0: Und diese Wertsteigerung, hat die auch was damit zu tun, dass so viele Geldwäscher ihr Geld eben in Immobilien anlegen?
1: Wenn man davon ausgeht, dass weltweit jedes fünfte Haus in irgendeiner Form mit gewaschenem Geld gekauft wird oder Teilbetrag irgendwo aus unklaren Quellen stammt, dann kann man wiederum darauf schließen, dass steigende Immobilienpreise auch mit Geldwäsche zu tun haben, weil ja Geldwäscher auch bereit sind, überhöhte Preise zu zahlen und deswegen profitiert ja der Verkäufer vielleicht davon, aber dadurch wiederum steigt ja das Preisniveau, wenn das oft genug passiert. Das heißt, wir alle, die wir vielleicht mal Häuser kaufen wollen, haben das Nachsehen, weil Gelder aus unklaren Quellen in den Immobilienmarkt fließen.
0: Aber ich kann da ja nicht mit diesen 5-Euro-Scheinen hinkommen, die irgendwelche Dealer im Park aufgegriffen haben. Also jetzt eine Eigentumswohnung in Berlin kann ich jetzt ja auch nicht mit 5-Euro-Scheinen kaufen.
1: Das stimmt, aber Bargeldtransaktionen bei Immobilienkäufen sind häufiger, als man das denkt. Beziehungsweise das sind Sachen, die Makler und Notare vielleicht gar nicht mitbekommen. Nämlich Nebenabreden, in denen dann noch Bargeldbeträge fließen. Dass jemand zum Beispiel sagt, okay, ich verkaufe dir das Haus auf jeden Fall, aber dafür möchte ich dann noch 100.000 Euro im Bar nebenbei haben oder so. Das sind Sachen, die passieren, die sind nicht verboten und Deutschland ist natürlich ein Land mit einer sehr hohen Bargeldakzeptanz. Es schaut dich, wenn du in ein Autohaus gehst und dir einen Mercedes in Bar kauft, dann stutzt der Händler vielleicht einmal, aber er findet das eigentlich gut, dann kriegst du dein Auto auch günstiger. Das heißt, es gibt gar nicht so wenige Leute, die hier ihre Autos, teilweise Neuwagen, in Bar kaufen. Es gibt gar nicht so wenige Leute, die zum Teppichhändler gehen oder so und ein 10.000 Euro Teppich, da bringen sie halt eine Tasche voller Geld mit. Oder zum Juwelier. Und wenn so ein Juwelier Bargeldbeträge abholen lässt und die dann bei der Bank einzahlt, dann fragt die Bank auch nicht nach, warum hast du so viel Bargeld? Er ist Juwelier. ja Und die Bank weiß nicht, wie viele Kunden er hat. Also da sind auf jeden Fall Schwachstellen, die allein dadurch bestehen, dass Bargeld so einen hohen Stellenwert und so eine hohe Akzeptanz hat in Deutschland. Es ist natürlich nicht jeder, der da Bargeld hinträgt, irgendwie verdächtig, aber man sieht schon überall Schwachstellen. Das ist so, ja.
0: Schwachstellen inwiefern?
1: Dass zum Beispiel die krollen Kroll nicht funktionieren. Es gibt in Deutschland insgesamt 238 Vollzeitstellen in der für Geldwäsche zuständigen Aufsicht. Meistens ist es die kommunale Gewerbeaufsicht. Aber es gibt 35.000 Immobilienmakler, es gibt ungefähr 7.500 Uhren- und Schmuckfachhändler, wobei in der Statistik wahrscheinlich die ganzen Goldan- und Verkaufsbuden noch nicht drin sind. Es gibt äh, tausende Autohändler, dazu kommen Teppichhändler, Luxuswarengeschäfte, Antiquare, Kunsthändler, Galerien. Das ist ein absolut krasses Missverhältnis, weil diese paar Leute, die dafür zuständig sind, diese Geschäfte zu überwachen, die können das überhaupt nicht leisten.
0: Auch bei der Danske Bank haben die Kontrollen nicht funktioniert. In Estland schleust eine kleine Filiale der dänischen Danske Bank über Jahre hinweg 200 Milliarden Euro in alle Welt. Der allergrößte Teil davon ist verdächtig und stammt zum Teil aus russischen Briefkastenfirmen. Der russischen Zentralbank fällt schon 2007 auf, dass da etwas nicht ganz richtig läuft. Und zumindest 2013 wissen auch Führungskräfte der Bank und die dänischen Aufsichtsbehörden über den Geldwäscheverdacht Bescheid. Aber die verdächtigen Kundenkonten bei der Danske Bank, die werden erst 2015 geschlossen, nachdem sie acht Jahre lang genutzt wurden. Die Deutsche Bank, die hängt da auch mit drin. Die war nämlich bis Ende 2015 die Korrespondenzbank für die estnische Filiale der Danske Bank. Und in dieser Funktion hat die Deutsche Bank einen Großteil der 200 Milliarden Euro aus dubiosen Quellen abgewickelt. Öffentlich geworden ist das Ganze erst 2018. Der Chef der Danske Bank muss gehen und diverse Mitarbeiter werden verhaftet.
1: Der Fall zeigt sehr gut eine der größten Schwachstellen in der Geldwäschebekämpfung in der Europäischen Union. Das Problem ist nun, dass die Deutsche Bank natürlich darauf vertraut, dass die estnische Filiale der Danske Bank ihre Kunden ausreichend überprüft hat und verdächtige Geldtransfers meldet bzw. die Transaktionen entsprechend überwacht. Das hat sie offensichtlich nicht gemacht, aber das fällt der Deutschen Bank nicht auf, weil die Deutsche Bank davon ausgeht, dass eine Bank in einem anderen EU-Land ausreichende Kontrollen implementiert hat. So Und so vertrauen sich die Banken in der EU gegenseitig und wenn... Irgendwo mal was schief läuft, dann sind plötzlich über die Systeme der Deutschen Bank Milliarden geflossen aus unklaren Quellen und die Deutsche Bank steht jetzt dumm da und muss sagen, Na ja, wir können ja nicht die Kunden der Danske Bank oder die Kunden der Kundenbanken von der Danske Bank überprüfen. Wie weit müssen diese Kontrollen gehen? Das ist eine spannende Frage, die bei, nach diesem Fall, glaube ich, neu beantwortet werden muss.
0: Also die Standards für Banken in der EU sind quasi zu niedrig oder werden nicht richtig gut kontrolliert? Wo ist der Fehler gewesen?
1: Dass zum Beispiel die Aufsicht in Estland anders funktioniert, nicht ausreichend ist und anscheinend da eine Bank ohne verdächtige Transaktionen zu melden, ohne ihre Kunden ausreichend zu überwachen, jahrelang agieren kann, ohne dass, es, dass sich jemand daran stört. Offensichtlich war das Baltikum ganz lange Einfallstor für Geld aus unklaren Quellen aus Russland. Ohne dass sich jemand daran gestört hat und erst als dänische Zeitungen darüber berichtet haben, nachdem vorher Mitarbeiter jahrelang versucht haben Alarm zu schlagen, erst als dänische Zeitungen darüber geschrieben haben, hat sich was getan im Fall Danske Bank, da war das Kind aber schon in den Brunnen gefallen.
0: Woran hätte denn diese Bank das merken müssen? Was sind denn die Hinweise, die ignoriert wurden offenbar?
1: Wenn ein Kunde 10 Millionen Euro überweist, dann muss die Bank den Kunden fragen, weißt du woher das Geld kommt, kannst du mir das nachweisen? Diese Regel gibt es in Deutschland, die gibt es in Estland, die gibt es in Frankreich, die gibt es in der ganzen EU. Tut die Bank das nicht, kommt die Aufsicht vorbei und sagt, hallo Bank, du hast deine Kunden nicht ausreichend überprüft. Ähm, das ist in Estland offenbar nicht passiert.
0: Okay, also die Banken müssen ihre Kunden fragen, hey, woher kommt eigentlich das Geld? Und die Bankenaufsicht muss gucken, dass die Bank das auch wirklich macht. Und beides, beides ist nicht passiert.
1: Die Bankenaufsicht guckt, ob die Banken Systeme, installiert haben, mit denen sichergestellt ist, dass verdächtige Transaktionen sofort gemeldet werden. Und die Banken wissen eigentlich genau, woran sie erkennen können, ob eine bestimmte Transaktion verdächtig ist. Sie haben ja ein bisschen Erfahrung mit Überweisungen und Geldverkehr.
0: Glaubst du, dass die Bank da einfach nur schlecht ausgestattet war und nicht so viel Erfahrung hatte und jetzt so ein bisschen unfreiwillig zum Komplizen geworden ist oder hatte das System, dass man gesagt hat, ach super, da... Die machen ja auch richtig viel Geld damit, wenn die Geld waschen. Also das ist ja auch ein gutes Einkommen für die Bank.
1: Ob die Kollegen in Kopenhagen das alles so gewollt haben, sei dahingestellt. Wahrscheinlich haben sie einfach nicht genau genug hingeschaut, was die Kollegen in Estland machen. In Estland hat man das wahrscheinlich bewusst in Kauf genommen oder sogar gefördert.
0: Aber ist es jetzt so ein krasser Einzelfall oder passiert sowas häufiger, dass man merkt, da gucken die Banken nicht genauer hin? Also ich meine, es kann ja nicht sein, dass jetzt irgendwie das ganze Schwarzgeld aus Russland jetzt immer nur über diese eine Bank geflossen ist.
1: Nö, wie gesagt, es gab einen Fall der Russian Laundromat, darüber hat die SZ auch ausführlich berichtet. Da haben auch russische Oligarchen, ein Fall ging sogar bis zum engsten Umfeld von Wladimir Putin, Kaskaden aus Briefkastenfirmen hintereinander geschaltet, die sich gegenseitig Geld überwiesen haben, haben Güter in Deutschland gekauft, also zum Beispiel Winterjacken, haben die weiterverkauft und das Geld floss dann irgendwann ab über eine litauische Bank. Es gibt äh, Banken in Malta, die im Zusammenhang mit Geldwäscheaktivitäten aufgefallen sind in Zypern, also alles Euro-Länder, weil man versagt hat dabei die Geldwäschekontrollen äh, in allen Ländern gleich stark durchzusetzen in den in den Banken. Das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Schwache Kontrollen in den Banken, schwache Aufsicht und ja, im Prinzip hat die EU riesengroße Scheunentore für schmutziges Geld gebaut hm. und da fahren die Leute mit einem Karren voller Geld durch nach und nach.
0: Aber wenn wir jetzt so an diese ganzen Kaskaden von Briefkastenfirmen denken, ich meine, die sind ja natürlich auch dafür gemacht, dass man gar nicht mehr durchblickt. Also gibt es dann nicht auch den Fall, wo die Banken das dann wirklich auch gar nicht mehr nachvollziehen können, woher das Geld kommt und dann so unfreiwillig zu Komplizen werden oder ist es wirklich immer so, dass die Banken zu nachlässig sind?
1: Natürlich sind diese Systeme darauf ausgelegt, dass die Bank möglichst wenig davon merkt und überhaupt es möglichst wenig auffällt. Kann man das immer den Banken anlassen? Ich finde nicht. Man hat den Kampf gegen Geldwäsche im Finanzsektor natürlich bei den Banken abgeladen. Es gibt keine Überwachungsstelle, die Transaktionen überwacht. Das müssen die Banken alles selbst machen und sind dann dazu verpflichtet, Verdachtsmeldungen abzugeben, wenn ihnen was auffällt. Und am Ende, wenn man ihnen nachweisen kann, dass sie es unterlassen haben, Verdachtsmeldungen abzugeben. Dann kriegen die Banken ein Problem. Aber das wird alles bei den Banken abgeladen und die Aufsicht schaut nur, ob die Prävention stimmt. Das heißt, die Banken sind eigentlich die Kontrollbehörden im Finanzsektor. Und das ist natürlich, ja, ein bisschen ambitioniert.
0: Naja, weil, ich meine, die sind natürlich, die handeln natürlich im Kundeninteresse und dieses Meldewesen geht ja eigentlich immer voll gegen das Kundeninteresse. Also irgendwie scheint mir das nicht so richtig gut zusammenzupassen.
1: Stell dir einen reichen Kunden vor, stell dir einen Milliardär vor, der natürlich grenzüberschreitende Transaktionen möglicherweise auch in niedrigsteuerstaaten, in den Cayman Islands oder mit Malta macht oder so. Das können alles legale, saubere Geschäfte sein. Und als Bank den Mittelweg zu finden, aus der richtige Dienstleister zu sein und sobald ihnen was auffällt, Kunden rauszuschmeißen, Verdachtsmeldungen abzugeben, die Behörden zu informieren darüber, dass irgendwo was verdächtig aussieht, den Mittelweg zu finden dazwischen ist für Banken überhaupt nicht leicht. Hm.
0: Also da macht sich der Staat auch ziemlich einfach.
1: Ja, die Alternative ist aber natürlich eine zentrale Überwachungsstelle, die alle Transaktionen sieht. Das okay,
0: ist, das wollen die Banken auch wieder nicht.
1: Das wäre auch schwierig durchzusetzen. Das müsste eine riesengroße Behörde sein. Und dann, dann müsste das ganze System völlig anders aufgesetzt werden. Ich weiß nicht, ob das möglich wäre.
0: Wenn wir jetzt über Geldwäsche sprechen und über Banken, das ist ja was, wo es wirklich nicht so einfach ist, einen Einblick zu bekommen und was auch unglaublich kompliziert ist. Also wie recherchiert man denn eigentlich in diesem Bereich?
1: Man ist sehr angewiesen auf Experten, die einem erstmal den Weg weisen, das zu verstehen, was da passiert. Man ist sehr angewiesen auf Ermittlungsbehörden, über die man an irgendwelche Dokumente rankommt oder an irgendwelche Informationen, die man dann nachprüfen kann. Man ist in so einem Fall wie der Danske Bank zum Beispiel sehr darauf angewiesen, dass Mitarbeiter oder frühere Mitarbeiter der Bank irgendwann zu Medien gehen und denen was erzählen.
0: Aber das Schwierige ist ja daran, also auch für die Ermittler, dass man ja immer einen Schritt hinterherhinkt. Also selbst wenn man die Geldwäscher fängt, ist das Verbrechen davor ja schon passiert.
1: Das ist das Schwierige in Deutschland. Zum Beispiel auf deinem Konto sehe ich einen Betrag X und ich weiß, ein Teil davon mindestens kommt aus irgendeiner Straftat. Oder ich vermute es. Dann muss ich dir zweifelsfrei diese Straftat nachweisen. Es muss eine Katalogstraftat sein. Zum Beispiel Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall. Erst wenn ich dir diese Steuerhinterziehung nachgewiesen habe, kann ich sagen, und jetzt bist du auch angeklagt wegen Geldwäsche. Ich kann natürlich vorher sagen, es ist Geldwäscheverdacht, Aber ich brauche immer eine Vortat, weil Geldwäsche immer eine nachgelagerte Tat ist. Und das macht es in vielen Fällen schwierig, cleveren Kriminellen nachzuweisen, dass sie Geld gewaschen haben.
0: Also das wird jetzt nicht reichen, wenn du sagen kannst, hey, die Laura hat eine Million Euro auf dem Konto. Das kann doch gar nicht sein bei ihrem Gehalt. Das da würde, würde ich erst sagen,
1: das ist verdächtig und okay. dann würde ich erstmal fragen, woher hast du das Geld? Wenn du da keine gute Erklärung hast, dann forsche ich, forsch ich weiter nach.
0: Und wer würde dann nachforschen? Wer ist dafür zuständig? Wem würde das überhaupt auffallen, wenn ich so viel Geld auf meinem Konto habe?
1: Also, wenn du plötzlich eine Million Euro auf dem Konto hast und nicht im Lotto gewonnen, dann fällt es auf deiner Bank. Die gibt eine Geldwäsche-Verdachtsmeldung ab. Die landet bei der Financial Intelligence Unit. Das ist eine Zentralstelle für Geldwäschebekämpfung beim Zoll. Also dort wird die Meldung geprüft, priorisiert und von da aus landet sie beim zuständigen Landeskriminalamt. Dort wird sie nochmal einsortiert und gesagt: Okay, das Gewerbeaufsichtsamt in München ist zuständig oder die lokale Polizeidienststelle kommt vorbei, vielleicht die Kriminalpolizei. So, und vielleicht hast du ja dann auch eine gute Erklärung und das Geld ist weiterhin auf deinem Konto, aber wenn es dein Ziel ist, Geld zu waschen, bis jemand die auf die Schliche kommt. Das kann sehr lange dauern.
0: Und hat, wenn wir jetzt nochmal auf diesen Danske Bank Fall zurückkommen, hat die Deutsche Bank dann gar nichts falsch gemacht?
1: Bei der deutschen Aufsicht gibt es da Zweifel, beziehungsweise es gibt im Markt auch Stimmen, die sagen, naja, da hat die Deutsche Bank vielleicht ein Auge zu viel zugedrückt und diese ganzen Transaktionen durchgeleitet. Vor allem nachdem schon so Sachen wie der Russian Laundromat und so bekannt waren, nachdem man wusste, dass auch im Baltikum Banken vielleicht nicht ganz sauber sind. Dann sollte man vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Also gab es da eine Pflichtverletzung oder nicht? Das ist ein strittiger Punkt. Es gibt Zweifel daran, dass die Deutsche Bank ihre Pflicht vollumfänglich erfüllt hat, sagen wir mal ganz vorsichtig so.
0: Also Sie hätten ja schon vielleicht ein bisschen nachdenken können, hey, wieso, kommt denn da, wieso werden da so riesige Geldsummen über diese kleine Bank geleitet, oder?
1: Genau das ist der Punkt. Genau das ist der Punkt.
0: Wir Problem in Europe. Europa. That 1% of Europes Europas in finanziellen Aktivitäten involviert. That's the of the EU die EU hat ein Problem. Es ist zu viel Geld aus illegalen Quellen im Umlauf. Das sagt Vera Jourova. Sie ist Justizkommissarin der Europäischen Union. Ende Juli hat sie in Brüssel mehrere Berichte zu Geldwäsche vorgestellt. Und sie sagt, dass es eigentlich genügend Regeln gibt, um Geldwäsche zu verhindern. Die EU hat mittlerweile schon sechs Geldwäscherichtlinien verabschiedet, die die Mitgliedsländer umsetzen sollen. Also es gibt die Regeln, aber die müssen natürlich auch umgesetzt werden. Und wenn man sich eben vergangene Fälle anschaut, dann zeigt sich, dass die Mitgliedsländer da oft nicht genügend machen. Es hapert einfach an der Umsetzung der Regeln. Deutschland hat sogar Anfang 2019 eine Rüge der EU-Kommission kassiert, weil eine der Geldwäscherichtlinien nicht in nationales Recht umgesetzt wurde. Jetzt tut sich aber was. Eine Woche, nachdem Vera Jourova im Juli noch mal darauf aufmerksam gemacht hat, wie groß das Geldwäscheproblem ist, hat das Kabinett ein neues Paket zur Geldwäschebekämpfung beschlossen. Das sagt Finanzminister Olaf Scholz dazu. Geldwäsche nimmt immer mehr zu. Und deshalb ist es gut, dass die internationale Staatengemeinschaft, die Europäische Union sich vorgenommen haben, härter dagegen vorzugehen. Wir in Deutschland tun das auch mit einem neuen Gesetz. Wir werden dafür sorgen, dass zum Beispiel das Transparenzregister besser genutzt werden kann, dass Hintermänner aufgedeckt werden und dass zum Beispiel die Öffentlichkeit besser hineinschauen kann. Eine weitere Maßnahme ist eine strengere Meldepflicht, also dass man die Behörden bei verdächtigen Aktivitäten informieren muss. 2018 gab es ungefähr 77.000 solcher Verdachtsmeldungen, die meisten davon von Banken. Von Immobilienmaklern dagegen kamen gerade mal 31 Meldungen. Und Makler oder auch Notare sollen jetzt noch stärker in die Pflicht genommen werden. Und das kann ein erster Schritt sein, dass das Problem der Geldwäsche ernster genommen wird.
1: Olaf Scholz hat gesagt, Deutschland soll international vorbildlich sein oder die international höchsten Standards in der Geldwäschebekämpfung haben. Was genau er damit meint, sagt er nicht, aber immerhin schreibt er sich das Thema auf die Fahnen. Das ist in der Politik ja manchmal ein Anfang.
0: Aber wieso hat das bis jetzt nicht geklappt? Also hat man einfach nicht die Priorität gesehen oder gab es zu wenig Leute? Woran liegt das denn, dass wir das nicht hinbekommen haben bis jetzt?
1: Man hat die Priorität nicht gesehen. Es gab zu wenig politischen Druck. Es gab zu wenig Problembewusstsein in der Politik. Das hat sich geändert. Es gibt einige Oppositionspolitiker im Bundestag, die immer wieder das Thema Geldwäsche auf die Tagesordnung bringen, also da passiert im politischen Bereich viel. Die EU-Kommission hat neulich gleichzeitig drei Berichte rund um das Thema Geldwäsche veröffentlicht, hat erklärt, wo die Schwachstellen auf EU-Ebene liegen, unter anderem die internationale Zusammenarbeit von Behörden, der Informationsaustausch, die unterschiedliche Funktionsweise des Meldewesens und so, und dass man das alles harmonisieren müsste. Das waren alles Aspekte, die damit reingespielt haben. Es tut sich was. Vielen geht das zu langsam, mir auch. Ich denke, das Problembewusstsein ist gewachsen. Jetzt so langsam muss man halt mal schauen, ob es Maßnahmen gibt, um, um naja, irgendwann in eine Situation zu kommen, in der die EU nicht mehr Paradies für Geldwäscher ist.
0: Also der politische Druck, der ist jetzt da. Jetzt müsste eben nur noch die Strafverfolgung richtig klappen.
1: Es gibt einige Polizeigewerkschafter beispielsweise, wenn man die darauf anspricht dann hören die nicht mehr auf zu reden. Man stellt eine Frage und äh, die kommen ins Reden und dann könnte man einen ganzen Podcast damit füllen. Und zwar hat im Sommer 2017 gegen alle Widerstände das von damals noch Wolfgang Schäuble geführte Bundesfinanzministerium die Financial Intelligence Unit, ich habe sie schon kurz erwähnt, zum Zoll umgezogen. Es gab vorher von allen möglichen Experten Warnungen, das würde nicht funktionieren, der Zoll sei dafür nicht ausgelegt und darauf nicht entsprechend vorbereitet. Jetzt ist es so, dass ich per Ende Mai, das hat eine kleine Anfrage der Linken wiederum im Bundestag ergeben, per Ende Mai noch 36.000 Verdachtsmeldungen gestapelt haben, die noch nicht abgearbeitet waren.
0: Und von wann sind die dann? Also wie lange liegen die da?
1: Teilweise Monate. Bislang ist es gut gegangen, Vielleicht ist aber der entscheidende Hinweis auf einen bevorstehenden Terrorakt in irgendeiner Transaktion oder vielleicht liefert die irgendein Puzzlestück, mit der man sagen kann, hm, da hat vielleicht ein Terrorist äh, irgendwo irgendwas bezahlt mit irgendeinem Geld, dessen Herkunft unklar war und so können die Ermittler dann irgendwie ähm, die einzelnen Fäden verbinden und am Ende eine Straftat verhindern oder sowas. Davon muss man ausgehen. Ansonsten ist das natürlich ein Indiz dafür, dass Geldwäsche nicht effizient verfolgt wird in Deutschland.
0: Und wieso hat man das dann gemacht, wenn doch alle vorher gesagt haben, das wird nicht funktionieren und es dann jetzt auch nicht so besonders gut funktioniert?
1: Ja, die Grundidee ist schon äh, gewesen, dass man eine Zentralstelle beim Zoll schafft. Der Wechsel hat aber nicht funktioniert. Also man hat einfach gesagt, so ihr seid jetzt dafür zuständig, ohne dass die entsprechenden Kapazitäten vorgehalten waren. Und von, ich glaube, über 400 Planstellen sind immer noch über 150 mit Aushilfskräften besetzt gewesen oder mit Teilzeitkräften, die halt irgendwie eigentlich nicht die richtige Qualifikation haben dafür.
0: Also jede Menge offene Stellen mhm. in dem Bereich. Mhm. Könnte man sich jetzt
1: bewerben? Wenn man sich für Geldwäschebekämpfung interessiert, ist das, glaube ich, ein Feld, in dem man einen ziemlich sicheren Job bekommen kann, sowohl im Finanzsektor als auch im behördlichen Bereich, ja.
0: Also wenn ich dann da arbeiten würde, dann kriege ich die Verdachtsmeldung und was mache ich dann?
1: Dann leitest du sie an die zuständige Polizeidienststelle weiter. aber erstmal musst du sie äh, zu Anfang mussten die Sachen noch händisch eingepflegt werden. Man hat dann studentische Aushilfskräfte eingestellt, weil es nach dem Start der FAU eine Software noch nicht freigegeben war, Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik musste so eine Software in einem Bundesamt prüfen. vorher hatte sie nicht freigegeben, weil es irgendwie Probleme mit der Software gab. Das heißt die Computersysteme haben nicht funktioniert. Das wiederum hieß, die Banken mussten ihre Faxgeräte aus dem Keller holen und Faxe an die FIU beim Hauptzollamt in Köln schicken. Da saßen dann Leute, haben diese Faxe entgegengenommen und haben das in den Computer eingegeben. Und dann erst die Verdachtsmeldung, die entsprechende, weitergeleitet. Das fanden die Banken natürlich nicht so toll. Das hat aber wahrscheinlich einige Fälle von Geldwäsche sehr erleichtert.
0: Was wären denn jetzt die zentralen Dinge, die passieren müssten, dass nicht mehr so viel Geld gewaschen wird in der EU? Und würdest du sagen, dass es gerade schon passiert, dass man jetzt schon angesetzt hat?
1: Es gibt ein paar einfache Maßnahmen, die könnte man sofort umsetzen. Da würde man schon sehr viel mit erreichen. Bargeldverbot für Immobilienkäufe. Bums, aus. Das ist auch keine Abschaffung des Bargelds. Das ist einfach nur, das leuchtet, glaube ich, jedem ein, der ein bisschen ja. bis drei zählen kann. So, da würde man schon sehr viel in den Schneid abkaufen. Einige fordern, das ist eine andere Sache, eine Zentralstelle zur Geldwäschebekämpfung auf EU-Ebene, was dann sowas wäre wie eine europäische Finanzpolizei, das scheitert aber, weil es keine Mehrheit unter den Mitgliedstaaten gibt. Aber das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, dass man eben das europäisch koordiniert und dass es so eine Netzwerkfunktion gibt auf EU-Ebene, die die nationalen Aufsichtsbehörden koordiniert, vor allem den Informationsaustausch organisiert. Sprich, wenn Geld aus Frankreich aus dubiosen Quellen nach Deutschland fließt. Und es in Frankreich eine Verdachtsmeldung gibt, dass die deutschen Behörden von dieser Verdachtsmeldung Kenntnis haben und so. Das sind ganz einfache oder man stellt es sich einfach vor, weil das sind Dinge, die, die passieren nicht. Also im Prinzip kocht jeder sein eigenes Süppchen und grenzüberschreitende Transaktionen sind immer noch der beste Weg, um Geld oder die Herkunft von Mitteln zu verschleiern. Und man braucht nicht direkt eine europäische Finanzpolizei, aber man braucht irgendeine Zentralstelle für den Informationsaustausch. Da wäre schon viel gewonnen. Also zwei einfache Maßnahmen Bargeldobergrenzen und Bargeldverbot für Immobilienkäufe in Deutschland da wäre man schon einen Schritt weiter ja und äh, Informationsaustausch
0: mehr Kooperation zwischen den Behörden und mehr Kontrollen beim Bargeld aber gerade beim Bargeld da halten sich die Politiker sehr zurück was Einschränkungen angeht auch Olaf Scholz. Als er in den Tagesthemen gefragt wird, ob man nicht Bargeldgeschäfte stärker kontrollieren müsste, sagte er. Das Bargeld ist in Deutschland sehr beliebt und wir wollen jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Nur wenn man dann besser gegen Geldwäsche vorgehen kann, darf man das Bargeld nicht gleich verbieten. Dieser Meinung ist zumindest Olaf Scholz und das hört sich nicht danach an, als ob es da demnächst Einschränkungen geben würde. Das war das Thema für diese Woche mit Jan Wilmroth, der für die SZ in Frankfurt als Wirtschaftsredakteur arbeitet. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Alle Infos zu unseren Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.